Hur någonting egentligen börjar kan ju vara hult i dunkel. Särskilt om det är väldigt länge sedan. Då finns det kanske olika versioner av saker och ting. Ta bara den här poddens tillkomst. Med bara två deltagare borde ju saken inte vara särskilt svårutredd. Och visst, de första avsnitten från mars 2014 finns ju där ute för alla att höra. Det kanske motsvarar en skriftlig källa som har överlevt i våra dagar. En Livius eller Virgilius som är en sökning bort på internet. Men i det där första avsnittet pratas det om avsnitt som gjorts före det första avsnittet. Vad är det om? Fanns det en farhistoria? Ja, kanske. Det kanske kan jämföras med när antika historiker pratar om vilka källor de själva haft. Men som inte längre finns kvar för oss att se. Men sen vet man aldrig, någonstans kan de där källorna finnas. Och jag vet var. Någon gång var tredje år eller sådär åker jag på en gammal fil som innehåller de där första förvirrade diskussionerna som skulle föreställa avsnitt. Jag har bara lyssnat ett par minuter på dem under de senaste nio åren. Och det är bara jag och eventuellt Robin som kan komma åt dem. Om vi har tur ska tilläggas för det är många olika filer som finns att gå igenom. Det är som att de inte finns. Men podden började ju inte ens med de där opublicerade avsnitten. Det började flera månader tidigare. Minnet är dimmigt och sviker. Det kan ha varit oktober 2013. De första staplande samtalen om att skapa en podcast mellan två gymnasielärare i Gävle. Även poddens motsvarighet till en skapelsemyt. Ungefär som Roms. Några relativt säkra fakta går att skaka fram. Rom uppkom runt en samling kullar vid floden Tibern. Poddens frö till födelse planterades i samband med en VM-kvalmatch i fotboll. Portugal kanske var inblandat. Men sen går uppfattningarna isär. Vem sa vad? Om vad? Och så vidare. Själv vet jag säkert hur förslaget uttalades. Robin frågade, vad skulle man podda om? på jag sa, det är klart att det ska vara med mig och vi ska prata om historia. Eller ja, orden föll väl något åt det hållet, kanske ungefär. Men under dunkla myter kan finnas ännu fler lager. Som Robin någon gång påpekade, det kanske var så att jag ledde dig in på att säga som du sa. Om du sa det du säger att du sa. Ja, så kan det ha varit. Vem vet? Och det var ännu längre sedan Rom grundades än den här podden. Så där kan vem som helst förstå att där är saken ännu mer mystisk. Men legender finns det och viss fakta finns det också. Och nu ska vi här i det här avsnittet, det första för året och som varje år är både avslutningsavsnitt för året och säsongen som gått och premiäravsnitt för året som kommer avhandla Roms födelse. Alla poddar bär till Rom. Ni är varmt välkomna till årets första och säsongens sista avsnitt av historiepodden. Just det, som det brukar vara. Ja, förvirrande. Ja. Finns förklaringen till det här i poddens dunkla, mytiska födelse? Nej, men det det tror jag inte. Men vi har alltid gjort så att vi har tagit en vecka ledigt. Efter helgerna och det har ju då också utvecklat sig till att det sammanfaller med 13 helgen. Ja. Eftersom vi också firar den med pompa och ståd. Så är det, så måste det få vara. Som de flesta människor gör, eller? Allt respektabelt folk i alla fall. Just det. 
Idag blir det väl ett eh, viktigt monstruöst avsnitt, eller om en monstruöst menar jag att det här har vi mycket, mycket att säga. Du menar inte det här Bo Erikssons definition att det har med kropp och gränser att göra? Nej. Kanske men... gränser? Ja, det var inte det jag menar. Jag menar att det blir omfattande. Jag fattar. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den romerska historien, den är lång. Men historikerna är under den här långa perioden ganska få. Ännu färre är de ju i de bevarade texterna. Flera av de som har skrivit den romerska historien är ju egentligen greker. Just det. Eller åtminstone, ja de är greker från början och sen har de blivit romaniserade. Den mest framträdande före hundratalet före Kristus är ju Polybios som föddes 203 Före Kristus han skriver ju mycket om de puniska krigen mm. som han delvis var samtida med. Ja det kommer jag ihåg från eh, när vi satt och läste om andra puniska kriget att eh, det var mycket polybios där. Mm. Han skriver sakligt och torrt. Eh, det finns inte något att hämta om hur Rom kom till i en avlägsen forntid där. Så eh, honom kan vi härmed eh, glömma. Ja. Hej och hej då, Polybius. Men han är med där på något sätt ändå som någon slags bakgrundsfigur. Han ska ha en morsning. Ja, det, ja, men det ska han. Det är under det första århundradet före Kristus som vi ser en explosion av material som är bevarat istället. Och det är ett århundrade som är vida omskrivet och omtalat med. Civilisationen, läs- och skrivkunnigheten är ju på en nivå som gör att textproduktion var något som var i varannan i de högre skikten höll på med. Mm. Sådana mängder text och kopieringskapacitet som man hade, det gör ju att allt kunde inte försvinna sen. Eller kunde, men det gjorde inte det i alla fall. Vi har ju också sen då, som vi vet, grekerna i Konstantinopel och araberna och så tacka för att så mycket har bevarats in i renässansen på 1400-talet. Mm. Hundratalet före Kristus är ju Cesars, Crassus, Pompeius, Augustus, Marcus Antonius och Cleopatras århundrade. Politiken och fältaren Cesar, han skrev ju själv mycket om eh, saker och ting som fortfarande går att få tag på i vilket bibliotek som helst. Men eh, många av de här politikerna under seklet skrev ju också historia, som eh, Cicero. Ja, precis. Jag tyckte det saknades ett namn i din långa lista över kändisar från det här hundratalet. Ja, precis. Han är ju då en kändis och han, är ju, han kunde ju varit med i den där listan. 
Men han är också en aktiv politiker. Det var ju Cesar med, ja. bevisligen. Vad Krassus politiker? Salustius, en annan historiker. Ja, visst. Krassus var ju politiker, men han var ju inte... Det var inte Pennans man, va? Ah, all right. Mer venodlade skribenter under seklet som inte höll på med något annat än just det är ju då Livius och Dionysos från Halicarnassos och Vergilius. Nu bara rapar vi upp namn här. Men, ah. men de tre är mer... Ja, vad ska vi säga? De, de håller ju på att skriva, va? Det gör de. Ägnar sig inte åt allt det här andra som Cesar och Cicero gjorde. Nej, men tar du Livius och... Nu, jag vet inte om det här är rätt ända att börja i. Jag på en sätt så här sorterar Titus Livius som vi kommer förhålla oss mycket till som till historikerskrået. Medan jag sätter Virgilius i det litterära skrået. Mm, det kan man ju... Ja, eftersom Livius skrev ju väldigt mycket historia. Samtidigt, Erik Gustav Geier var ju både historiker och författare. Och jag tror inte att det var mer vattentäta skott under antiken direkt. Absolut. De här personerna då, Livius och Vergilius, de är ju högst relevanta för det här ämnet. Det är deras verk som är mest kompletta angående det här ämnet och som har överlevt till nutid. De hade ju sina källor dock, som jag var inne på i inledningen, mm-hmm. som hade i sin tur ännu äldre källor, vilka vi vet nästan ingenting om. Och bland de äldsta historikerna i Rom är ju Fabius Pictor och Quintus Ennius på 200-talet. Jag nämner dem här nu bara för att ni ska förstå att det fanns historiker även på 200-talet, alltså före Polybius till och med. Det är ungefär 200 år före Livius och Vergilius också. Piktor vet vi att han eh, använde mycket grekiska källor. Det var inte romarna som började med en mer ambitiös historisk skrivning. Det var, det var ju du inne på, utan det var grekerna. Och när Rom under 400- eller 300-talet för vår tideräkning började segla upp på grekernas radar, då har ju det gjort avtryck i de grekiska källorna också. Nu vet vi ganska lite om hur grekiska historiker närmade sig Roms grundande. Men man kan som eh, Sture Linnéer översättare, författare antikenkännare och Joakel just det, poängtera att en hel del av det stoff som finns i Roms grundarmyt, allt det här kommer vi till Romulus och Remus som sätts i en korg i en flod exempelvis, finns i den grekiska sagan det kan vara Poseidons söner, Nelius och Pelias som gör samma sak Linnéer skriver, det finns knappast någon längre berättelse från tidig romersk historia som inte var av grekiskt ursprung. Romarna ägde knappast några egna myter och saknade den muntliga epik och körlyrik i vilka grekerna bevarade sina minnen från förhistoriska tid Ja, så att det, det finns en hel del dels grekisk historieskrivning men också grekisk myt och berättelse i Roms grundande Just Titus Livius Som väl ändå är den mest centrala författaren. Eftersom han är den vi har kvar något av, ja. Ja, precis. Han är ju född antingen 59 eller 64 för vår tideräkning i Padua, norra Italien. Han skrev ju 142 böcker i serien, eller vad man nu ska använda för ord, från stadens grundläggning och var en av antikens mest flitiga författare. Vi har ju inte 142 böcker av Livius kvar, utan vi har, ja, kanske... Bok 1-10, 21-45, vissa av de här i, I mer fragment, eh, liknande varianten än andra. Man kan säga ungefär 35 böcker finns. Just det. Och det var ett omfångsrikt uppdrag som Livius gav sig själva. Nu ska jag skriva om hela Roms historia från grundande till min samtid. Ja, jo, men han eh, tyckte väl att han hade tid. 
Han var väl inte jättefattig kan man utgå från. Just det. Han var ju en herre med skrivglädje som jag själv har läst väldigt mycket av. Särskilt när det gäller andra punska kriget då förstås. Men texterna om den äldre historien. Jag vet inte om man svär i kyrkan men jag tycker att det är lite mer stolpigt ibland. <laughs> där. Men som man förstår han har ju lite mindre att gå på där också egentligen. Han, vi vet inte så mycket om honom som person heller egentligen. Han växte upp i norra Italien. Han hade ju läst filosofi och retorik och sådär. Vi vet att han hade en son och en dotter. Och att han kom till Rom någon gång på 30-talet före Kristus. Och vid det laget så var det ju Octavianus som höll i spakarna och snart blev rikets första kejsare. Mer känd som Augustus då kanske. Livius lyckas ju då alltså lära känna den här killen Octavianus. Mm, fint. Eh, lite grann. Ja det var ju en fördel <laughs> kan man ju utgå från. Och den blivande kejsaren här uppmuntrar ju honom just också då att skriva om historia. Och Livius kunde ju inte så mycket egentligen om vare sig geografi eller militära tekniker och strategier och sånt där. Det låter som ett problem när man ska beskriva hela Roms historia. Ja, men apropå det här med att du sa att Virgilius då var mer skönlitterär eller vad du sa. Ja, jag sålde honom till litteratur men det är ju de skönlitterära inslagen som jag tänker på. Så är ju det i så fall Livius... Det är där han kompenserar bristen för geografi och militärteknik då. För han kan ju skriva om folks ångest, oro och glädje och mustigt och stilistiskt blir det. Och han satt ju inte som på Lybius och grävde i olika arkiv och höll på att anstränga sig på det sättet. Utan här, här var det mer att gå på sånt som andra historiker har skrivit redan. Ungefär som oss då. Och, ja, absolut. Ja, och hans ingång i hela det här projektet var ju att det höll på att gå åt pipsvängen helt enkelt med den romerska moralen. Det här känner jag igen från fler romerska författare. Ja, det är ju något här vid den här tiden att det är, man tycker att nu barkar det iväg åt skogen. Ja, det är, det är samma med Tacitus, det är eländigt. Men det här skulle åtgärdas genom att belysa var man en gång i tiden kom ifrån, tänkte man sig. Just det. Sture ner skriver Livius såg som sin huvuduppgift att författa en livlig snabbflytande berättelse i patriotisk anda och med tonvikt på de moraliska lärdomarna. Korrekt i fråga om väsentliga fakta men inte alltid nödvändigtvis exakt i detaljerna. Nej just det. Så kan man nog sammanfatta Livius här. Han var ju på samma gång stolt över att Rom vid hans tid dominerade hela den kända världen. Som att han var bedövad också över att hela hans samtida värld verkar ha tappat just den här moraliska kompassen. Det här kan man känna igen från andra imperier senare i historien också. Det är ingen roll hur hur mäktiga man är. Det känns ändå som att man blickar tillbaka till någon sorts guldålder. Det var bättre förr alltså. Det är ändå intressant att man gör det när man är på någon form av höjdpunkt. Ja. Livius själv skriver i sitt farord Om inte kärleken till den uppgift jag åtagit mig leder mig vilse har ingen stat någonsin varit större, oförvitligare eller rikare på goda fördömen. Ingen så sent låtit givighet och njutningslyssnad vinna insteg. Ingen så högt och så länge respekterat fattigdom och sparsamhet till den grad att ju mindre man ägde desto mindre begärde man. På senare tid har rikedom fört med sig givighet Och överflöd på njutningar. En åstundan att gå under och förtära allt i lyx och överdåd. Ja, mm. Så att man har fått det för bra helt enkelt. <laughs> ja, så kan det vara. 
Det finns ju fler kända statsmän som skrev historia. Jag kan flika in Kato den äldre, ett av de kändaste exemplen på detta. Ursprungen heter hans verk om Roms grundande utveckling. Av detta har vi bara några små fragment kvar. Mest kände väl Kato den äldre annars för att han avslutade sina anföranden med att säga att Kartago bör förstöras, det där kan ni. Men det visar väl också att det var vanligt att man tog upp pennan och skrev historia. Jag var inne på att det finns grekiskt stoff i romerska berättelser och på tal om grekiskt stoff, Odysseen. Odysseen är ganska grekisk, ja. Det är en grekisk berättelse vi känner till. Homeros, kanske. (laughs) Andra epos. Och från hela den här Odysseens idé om hemkomsten så finns en hel del olika idéer som har med Roms grundande att göra. Till exempel att Odysseus ska fått en son när han var fånge eller gäst hos den trollkunniga Kirke. Det här skriver Mary Beardom i sin bok SPQR. Hon kallar det för prydlig kulturimperialism som mm. gav romarna ett nobelt grekiskt påbrå att falla tillbaka på. Men den mycket kändare grundarmyten handlar ju om Aenas. Ska vi uttala det så? Ja, jag kommer inte på något bättre sätt. Aenas. Mm. Som var en av Trojas hjältar, där till son till Afrodite. Bara en sån sak. Ja, verkligen. Enligt den romerska grundarmyten om honom så ska Aenas ha räddat sin far ur det brinnande Troja, burit honom på, eh, på sina axlar ut ur staden när den håller på att kollapsa och sen begett sig ut på haven för att hitta en helt ny plats att bygga upp sin hemstad på nytt. Och den här berättelsen har fått en speciellt viktig roll i Roms historia eftersom deras bästa och mest uppburna epos, Virgilius Aenaden, handlar om just det. Ja, det är ju han som skriver om detta. Ja. Och sen ska man inte tro då att eh, han har hittat på den här historien, för den fanns ju sen tidigare. Mm. Aenas hade ju kopplats till Rom via grekerna sedan flera hundra år tillbaka eh, faktiskt. Och romaren Ennius, han hade ju då omkring 200 före Kristus skrivit ett första nationalepos där Aenas var en viktig karaktär. Så det fanns redan ett nationalepos. Mm. Men det var ju det här laget 200 år gammalt då när Virgilius kommer på 100-talet. Nej men han, precis, han plockar upp gammalt stoff men mm. liksom sätter in väldigt elegant kostym kan man väl säga. Vigilius var, liksom Livius, som du var inne på tidigare, aktiv under kejsar Augustus regim. Och den som kommer ihåg vårt nästa nuråldriga avsnitt om Dante Algeri, eller mer sannolikt den som bara är lite allmänbildad, vet ju att det är Vigilius som guidar Dante genom helvetets olika kretsar. Mm. Förutom att Ainaden befäster historien om hur Aenas på omvägar från Troja kommer till Italien för att grunda sin stad... Så behandlar den även senare uppkomna knutar på det romerska medvetandet. För när Virgilius skriver sitt epos, då har Kato den äldres påbud följts. Rom har krossat sin fiende och Rom har blivit introspektiva. Oj. Ja, de blickar inåt. Ja. Nu har vi inget yttre hot eh, som härdar oss och som vi kan fokusera på. Utan nu är det bara vi själva som stirrar ut i mörkret. Och när man stirrar ut i mörkret så börjar man direkt stirra in i sig själv. Mm-hmm. Så det är ingen slump att Aenas spolas upp på Kartagos kust och blir förälskad i den drottning Dido som enligt den antika myten är Kartagos grundare. Och i Virgilius berättelse så överger Aenas Dido efter att Jupiter har pockat på honom och sagt att Du, du måste vidare! Du kan inte stanna här. Han säger typ, 
I wish there was something you could do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice. It's all right. We never did too much talking anyway. But don't think twice. It's all right. Och hon svarar, minns mig, minns mig, samtidigt som hon kliver in i ett brinnande bål. Svarar Dido till Aenas. Mm. Det här är en stökig kärleksberättelse som får en ännu stökigare klangbotten av att det är två föreslagna grundare till de staterna som i tre krig har stirrat ner i avgrundens botten och där en stat har krossat den andra staten. Ja, det, man får nästan intryck idag att det är lite tillrättalagt. Med tanke på att man har historien. Ja, exakt. Men det här var, precis som du sa, en helt etablerad mytbildning även utan Virgilius. Jag gillar berättelsen om att ambassadörer från ön Delos på 200-talet för vår tideräkning försökte smöra in sig hos romarna genom att påminna att Aenas minst han stannade på Delos under sin resa från Troja. Mm, ja. liksom, vi har ju ändå, vi hänger ihop. Det är ju lite långsökt att försöka vinna poäng på det sättet kanske eventuellt. Alla sätt är bra. Ja, men med det här sagt då att Ennius hade skrivit om det här innan och att det fanns en eller greker som hade antytt det här med Aenas och så också så är det ju Vergilius verk som är så... Det är odödligt. Odödligt, storslaget och dramatiskt att det nästan blir hans version som är... Den, alltså den version man tänker så är det svårt att veta vad som egentligen är myten utanför hans version. Ja, det är nog helt korrekt beskrivet. Samtidigt är som Alf Henriksson säger Arenas nämns bara som en citat torr notis hos Livius. Mm. Ja, alltså Livius går inte riktigt lika mycket in på Arenas utan det är bara nämns han i förbefarten. Ja, för vi dök bara in på det här direkt, att vi har ju Aenas och Aenaden och så men alla som vet någonting om Rom, alla som har sett statyer i Rom som vet hur Romas klubbemblem ser ut kopplar ju Roms grundande till en helt annan berättelse. Ja, och Livius använde ju då den här turianska hjälten Aenas mer som en bakgrund och avstamp till kapitlet om Roms födelse. Det är mer eh, en bakgrund. De flesta så här ursprungsberättelser har ju inte en bakgrund. Men här... Här fanns det. Det finns en... Eh, nu ska jag berätta hur de som grundade Rom grundade på något sätt. Ah, det... Ja, vad som hände före det som hände, hände. Ja, just det. För vi har ju då problemet, och det hade romarna också problemet, att de hade två olika grundningsmyter. Ja. För det här trojanska kriget som Arenas kommer ifrån, det utspelades ju då på 1100-talet före Kristus har vi fått lära oss. Och angående Roms grundande så hade man ju räknat ut att det inträffade 753 före Kristus. Oj, 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 det är 400 år Daniel. Ja, det var den här Marcus Varro, en annan lärd här under 100-talet som hade kommit fram till den, eh, det årtalet. Och honom pratade vi mer om i avsnitt 123 för övrigt, bringa ordning i tiden. Ja, det är... Hade jag glömt bort att vi gjorde. Ja, men det gjorde kan jag du. gå tillbaka och lyssna på? Ja, så. Det var ju något om de här tvillingarna som sagt också. Mm. Romulus och Remus. Och det är den andra grundningsmyten som då är ännu mer omtalad kanske än Arenas. 
Och hur skulle man få ihop det här nu då tänkte man sig på hundratalet eh, för Kristus? Man behöver ju inte alltid ta till Alexanderhugget när man har en sån här gordisk knop eller knut framför sig. Det är ju gärna att man tänker så att det enda sättet nu är att ta fram storsläggan eller stora svärdet. Men min erfarenhet när man får upp ett så här riktigt trassligt nät med julgransbelysning. Och fy fan, det fick jag ju nu i december. Ja. Alltså jag satt i en timme med det där och då hade jag ändå gjort en pappskiva förra året. Jag hade satt dit dem pydligt så här noggrant för att reda ut det där. Ja. Det gick ändå åt skogen. Men du gick inte och hämtade häxaxen utan... Ja, det är ju god lust. Du satt och petade och gnirkade och helt plötsligt får man loss någonting. Och så kan man få loss något annat. Det går om man är riktigt, riktigt vad ska man säga, envis och bara ge sig fasen på det. Det går att få loss värsta hoptrasslet och det går nog att lösa även den här problematiken med att ha två stycken grundarmyter. Mm. Och nu sattes ju de litterära höjdarna på hundratalet för Kristus och började knåpa med det här då. För att sy igen det här mellanrummet på 300 år mellan 1100-talet och 700-talet. Mm. Och eh, det här sker ju då före Livius och Vergilius ska vi säga. Så de är oskyldiga till just den här lösningen eller vad man ska kalla det. Och det går ju ut på då att man knopar ihop ett släktträd där kronologin på något magiskt sätt går ihop. Arenas grundar alltså inte Rom kommer man fram till. Han grundar en annan stad som heter Lavinium. Mm. Och så tänker man sig behändigt nog att Arenas son Ascanius var den som grundade staden Alba Longa. Och det var från Alba Longa som myten sa att tvillingarna föddes. Romulus och Remus var alltså ättlingar till Arenas. Tada! Vi har löst det. Där har vi det. Om jag har sagt Arenaden så menar jag Arenaden. Ja. Ja. Man komponerar alltså ihop en hel lista på fiktiva kungar i Alba Longa för att täcka det där gapet från Arenas på några hundra år innan man sen då kunde ansluta till den redan kända berättelsen om Romulus och Remus. Mm. Så så var det löst. Ja, det var riktigt snyggt trocklat där. Helt plötsligt har man en sammanhängande berättelse. Och då kanske vi ska ta och dra berättelsen om just de här tvillingarna. Då kan vi alltså börja vår berättelse där uppe i Alpanerberg i en sydostomrom där Alba Longa ligger. Kungen där, Proka, hade två söner. Den ena Amulius tog makten från brodern Numitor och tvingade Numitors dotter Rea Silvia att gå i kloster, minns ja, han. Eller något liknande, hon skulle ju bli vestal. Ja, jag tänkte att begreppet gå i kloster. Gå i kloster, Ophelia. Gå i kloster, Rea Silvia, i det här fallet då. Ja, hon ska i alla fall svära ett kyskhetslöfte. Det är det som är poängen. Vilka ranker, va? Men vad är det vi ser där? Jo... Citat, en fallos utan kropp som uppenbarar sig i elden hon är satt att vakta. Det är Mary Beards beskrivning av sagorna. De kristna berättelserna löser ju snyggare med djungfrufödsel. Mm. Men här i antiken så har vi, hon blir våldtagen av guden Mars flygande fallos i den heliga elden. Sen får man ge de romerska historieskrivningarna att de ser en spade och kallar spaden för en spade. För Livius han tycker att hela den där storyn låter som en lämplig ursäkt för en vestal som råkat bryta mot sitt kyskhetslufte. Han är inte helt säker va? Att den där fallosen verkligen uppenbarade sig i elden. Vilket ju är kul eftersom det i så fall klipper kontakten med Mars. Vilket annars kunde vara något som det hade legat i Livius intresse att bevara. Ja, men Li- ja. Livius är ju 
trots allt eh, ganska mån om att eh, presentera saker och ting i så stor mån man kan på det sätt det var. Ja. Det är inte så att de är ute efter att... Du menar att han är inte propagandist på det sättet? Nej, precis. Det är han ju inte. Nej. Han är ju historiker, även om han är en historiker i Herman Lindqvist anda snarare än Weibulls anda. <laughs> så, så är han ju det. Och... Eh, Han tyckte att det här lät alldeles för osannolikt helt enkelt. Och det ja. var mer sannolikt att hon hade haft Ayrton Titan eh, utanför det här eh, templet eh, än att det hade hänt så att Mars, <laughs> eh, så att säga, Fallus hade uppenbarat sig där i elden. Ja, och där får man ju ge Livius rätt. Det är det. mycket mer sannolikt faktiskt. Jag känner väl ändå det också. Hur som helst kan man väl säga så föds ju två tvillingpojkar ja. enligt berättelsen åtminstone. Och kungen Amulius beordrar att de ska kastas i floden. Det här är då kungen av Alba Longa alltså. Som det brukar bli i sådana här sammanhang så gick ju något snett naturligtvis med de här mordplanerna. Ni vet hur det är, man får ögonkontakt med de små liven. Och helt plötsligt så kan man inte göra det man är satt att göra. Det går verkligen inte. Istället så tänker man jag lägger dem i en korg i Tibern istället för att dränka dem. Med lite tur så kommer det komma något annat däggdjur och dia dem. Ja, nu kanske inte däggdjuren lika återkommande alltid, men däremot så placeras ju Moses också i någon korg. Och den staden finns ju och vi har ju liknande varianter längre österut när det gäller persernas Första store kung, Kyrus den store, som mm. skulle dödas som barn men som lyckades överleva eftersom heden inte pallar med och har jälen och sen överlevde han och allt det där. Det här är stoff som går igen i många myter. Ja, precis. Du nämnde den här, den, den storyn är väl kanske mest närliggande egentligen, den här grekiska sagan om Poseidons tvillingshörner, mm. Nelus och Pelias. Men eh, i det här fallet då så blir det så att man lägger grabbarna i den där kavien och hoppas på något eh, diande däggdjur. Och det är ju den kända varginnan. Återigen så säger Livius, vänta här nu, kan det verkligen ha varit en varginna? Och sen börjar Livius ägna sig åt det som romerska akademiker gillar bäst, språkvetenskap. Lupa, som det heter på latin. Det är absolut varginna, det är helt riktigt. Men det kan ju också betyda prostituerad. Var det kanske en sexarbetare som räddade tvillingarna? Och den herde som sen räddade barnen i nästa skede av historien, var det då den prostituerades make? Här får man återigen ge de romerska historikerna att de trots inte alls har så många heliga kor att, att slakta här. Livius klipper gärna bandet till krigsguden och upphöjer en prostituerad kvinna till, ja, till Roms grundares räddare för att få en mer rationell och sammanhängande berättelse. Precis, han är ute efter det sannolika och rationella här mm. så gott det går. Sen, det har inte gått så långt vid den här tiden att man är beredd att förkasta hela myten inte. Nej. Utan den ska vi spinna på här. Det måste ju vara den här berättelsen som Kipling är inspirerad av när Mowgli i början av djungelboken blir adopterad av en snäll vargmamma. Det måste ju vara nästan va? Ja, det här har inte jag läst på om. Inte är jag heller, ju... men det är ju väldigt eh, snarligt. Det är sånt konstigt grepp också. I och för sig, varginnor är ju jättefina med sina valpar såklart, men jag litar inte på... <laughs> 
en varg mamma kring ett nyfött barn. Nej, det känns ju inte som det var. Men innan Levis kommer in på den här eventuella prostituerade så skriver han ju då i någon form av episk beskrivelse. En törstig varginna från de kringliggande bergen styrde sina steg till de kvidande gossarna. Hukade sig ner över barnen, bjöd dem vänligt sina spenar och slickade dem. Och sen så skjuter han ner hela den grejen i sig. Men, men, men ändå, han ja. återger ju det som myten menar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Pojkarna, de kommer växa upp i en eh, lantlig och idyllisk miljö här hos eh, den här herdens familj. Och sen när man blir ett ungdomar så uppdagas ju förstås snart deras riktiga identitet. De träffar på sin morfar av en slump va? Ja, det är något sånt där. De har ju hamnat i klamier med rättvisan på något sätt som de ingår i någon slags ungdomsgäng som bråkar fram och tillbaka. Just det. Och om man ska göra en lång historia kort, eller ja, den är i alla fall ett antal sidor hos Livius. Och om man kortar ner det då så kan man säga att de hjälper ju sin morfar Numitor till makten igen i Alba Longa och slår ihjäl den här Amulius som är deras morfars bror. Då. Skönt, nu har ju saker och ting ordnat upp sig. Ja, Rom är inte grundat men saker och ting har ordnat sig. Ja, apropå Rom då så är ju... Haken är att Alba Longa är alldeles för överbefolkat tydligen. Mm. Så nu vill bröderna grunda en ny stad i närheten av eh, den plats där de har växt upp. Förslagsvis då kanske runt de här trevliga kullarna vid den där floden Tibern. Där de hittades som barn av, av något däggdjur och slag. Just det. <laughs> Men sen blir de osams va? Vilken kulle ska vi ta egentligen? Mm, gener är gener. Morfar och hans bror hade bråkat om makten och samma sak börjar ju hända mellan tvillingarna. Så de tar ju med sig varsin skara anhängare som de väl har fått då från Alba Longa antar jag. Ja, ante. Palatinen säger Romulus. Ja. Aventinen säger Remus. Oj, oj, oj. Ja, nu är vi bråk här på insegling. Och det är också eh, fåglar. För man bestämmer att eh, fågeltecken ska få avgöra saken. 
Och Venus han står ju där på aventinen och ser först sex gamar cirkulera ovanför sitt huvud och sin kulle. Bra, klart tänker han, här kommer det hända. Men sen ser ju Romulus tolv gamar över sin kulle. Är det positivt med gamar alltså? Det var de fåglar som fanns till bud så här, jag vet inte. Jag kan inte stå till svars för, för det här, utan det var gamar i alla fall. Jag tänker när jag står på palatinen och tittar upp och ser tolv gamar cirkla över mig, tänker jag inte vilket positivt tecken. Nej, nej, utan det är väl mer då att man har bestämt att det ska vara fåglar och sen om det är gamar eller sparvar som dyker upp det. Jag håller med, gamar är ju lite <laughs> olycksbådande här. Ja, men tolv är ju dubbelt så många som sex. Ja, och tolv blev också de livvakter eller lektorer som Romulus sen skulle skaffa sig när han gör sig till kung. Och det blev ju också det antal lektorer som republikens konsuler sen gick omkring med. Mm. Vilket kan ge någon slags hint om vem det är som kommer ta hem det här spelet. Remus hävdade ju då baserat på att han såg fåglarna först att han skulle bli kung. Medan Romulus hävdade att han såg ju många fler gamar. Så han borde ju bli kung. Och enligt en tradition så ska ju då Remus ha hoppat också över Romulus murar för att vetas. Och då slog Romulus ihjäl brorsan. Det beteende pallar han inte med. Han sticker ner honom och ska enligt liv i Östeuropa så här ska var och en som hoppar över mina murar förgås. Mary Beard poängterar att det är en passande slogan för en krigisk nation som alltid upplevde att deras krig var ett svar på andra staters aggressioner. Mm. Men det är, man, man fattar ju ändå lite grann. Remus känns ju som en större kille här. Nu har jag byggt mina fina murar så kommer han hoppandes och jäckar mig. Ja. Remus försvinner i alla fall. Ja, och staden kommer ju då uppkallas efter en segrande båden, Rom. Mm. Möjorna byggs ut, men befolkningsnivåerna är ju faga imponerande än så länge. Romulus åtgärdar den här saken genom att utfärda så kallad asylum. Det vill säga att man tillät att folk skulle komma dit för att få skydd. Alltså sådana som inte hade vett eller kunde få vara på någon annan plats som kunde komma innanför hans möjor så skulle de ju få vara där och få skydd. Allt fredlöst folk i trakten, förrymda slavar och diverse internettroll. Ni är välkomna till Rom allihopa. Ja, man kan säga att det är egendomslösa, dömda brottslingar och de som har utvisats. Allsjöns patriask. Det här är ju en perfekt lösning om man vill ha 50% män och 50% kvinnor. Får jag bara säga att det är inte jag som säger allsjöns patriask? <laughs> Nej, det får du absolut göra. Det är Mary Beard som säger det. Ja, det är, det är professor Mary Beard som ja. säger det. Nej, det blir ju inte 50-50 vad gäller könsfördelningen här av någon anledning. Utan det är ju det är fullt med karar som trängs innanför de där murarna. Just det. Vilket för oss vidare in på nästa kapitel kan man säga. De sabinska kvinnoroven. Mm, så är det. En stat behöver kvinnor och Romulus plan för att locka dessa är... Det är även med antika mått mätt ganska magstarkt. Han bjuder in grannfolket Sabinerna och Latinerna till en religiös festival med efterföljande lekar och stoj. Och hans plan då är att mitt i de här tävlingarna så ska Romulus ge en signal var på de romerska männen ska rusa in och röva bort unga kvinnor. Det här är en enormt känd scen i litteratur och kanske framförallt i konsten. Ja. Exempelvis förevigad av Pablo Picasso. 
Just Pablo Picasso hade ju för sig enormt lätt med tjejerna så han var kanske fel man att ta sig an de stackars romerska männens problematik. Mm. Alltså de hade ju försökt på andra sätt än genom rov tidigare vanliga tinderdejtande försök att lite staplande få till någon form av samkväm kan man säga. De hade ju frågat olika byar runt omkring om de kunde tänka sig Och gifta sig med dem, ja. kvinnorna där. Men det var ju ingen som var sugen på det. Och eh, som Henriksson skriver, de försörjde sig på röveri i brist på annat mer utvecklat näringsliv. Och, och där är låg väl då problematiken att eh, ingen var så sugen på att gifta bort sina döttrar. För det var mycket där vi gick ut på att man skulle gifta bort ja. döttrar och, med de här rövarna. Det här allmänna patrasket, nej. Invånarna i denna rövarkula föraktades på goda grunder av allt bofast folk i grannskapet, skriver Henriksson också. Just det. Och det var då han tog till det här, den här manövern med att bjuda in till fest och sen röva bort dem. Just det. Nu hann jag inte få in hela min Pablo Picasso-referens om de bara tyckte det var konstigt jag sa att han gick hem hos tjejerna. Så det är många som inte vet det här men tjejerna blev alltså gröna som en avokado när Pablo Picasso körde ner för gatan i sin Eldorado. Trots att den bara var 1,60 lång så kunde de inte låta bli att stirra. Eh, det, är, det, det är en låt. Nu ska jag sluta kofota in den ja. referensen och istället fortsätter vi prata om det här mycket allvarliga ämnet. Romarna tyckte inte... Ja. Det är helt lugnt att du, att du gör det här. Det är bara, nu sitter vi ju här och spelar in i samma rum och ja. allting också. Jag känner ju hur håret fladdrar när puckarna flyger över huvudet på mig. Så att det var tacksamt att du ändå påpekar vad det var du höll på med. Romarna tyckte inte om den här delen av berättelsen om de sabinska kvinnoroven. Så dels försökte författarna komma under fund med Hur många kvinnor var det egentligen som rövdes bort? För uppgifterna varierade ju mellan 30, vilket man bättre tyckte om, och den mycket specifika siffran 683. Och en annan jobbig sak för romarna som älskade sina sedar var att det här var ju de första romerska bröllopen. Och det fanns aspekter från det här som fortfarande spelade roll i romerska bröllop. Baserar vi hela vår kultur på våldtäkt? Eller... Var det ens en fråga om våldtäkt? Livius menade ju till exempel att eftersom det här rörde som äktenskap så var det nästan att betrakta som nödvärn. Man rövade bort ogifta kvinnor eftersom man behövde gifta sig och skaffa barn. Hade man inte gjort det så hade ju staten inte överlevt. Men eh, har man verkligen rätt? Nej, man har inte <laughs> Nej, det. Man har inte det. Han menade också att romarna, eftersom de hade frågat först ja, eh, så hade man... Det fanns en rätt till giftermål mellan andra folk och att man nästan hade juridisk rätt till de här roven när detta hade nekats. Mary Beard poängterar att den rätten, Conubius, inte fanns på 700-talet men till Livius försvar så visste han inte om det. Nej. Men att han försöker rationalisera eller förklara det visar ju att det här skaver hos honom. Han gillar inte den här berättelsen. Ja, nej, och det var han inte ensam om heller. Det, var ju, det här var ju ett... Um... Lite av ett trauma för romarna att man hade den här bakgrunden. Men man försöker ju heller inte, man försöker inte gömma det så att säga, och låta bli att skriva om det. Utan man försöker bara förstå, det, förstå kanske. och kanske försvara tydligen. Då. Ja, men det fanns ju också romare som menade att ja, men här ser ni, vi är i grund och botten våldsamma. Vi är ättlingar till bovar och allsjöns patrask. Det här är fullt logiskt. Ovidius... 
Åtta för vår tidräkning skriver i sin dikt Kärlekskonsten att Romulus här hade knäckt ett bra sätt att belöna lojala soldater. Han skriver, jag tar värvning om jag får den sortens lön. Det ser plumpt ut idag men det var en vassa tid och, och, mm. och drift med det romerska när Ovidius skrev sina dikter. Föräldrarna till de här bortövade flickorna, de blev inte så förtjusta i det här utan de blev förstås förkrossade, protesterade, grät och skrek men inget hjälpte. Och då så flydde de hem istället men när de kommer hem då rustar sig ju de här städerna för det är inte bara Sabinerna utan det är ju andra städer också som rustar för krig mm. och ska ta hämnd på romarna. De här skurkarna och dessutom tar tillbaka sina döttrar. Det var några andra samhällen före Sabinerna som faktiskt hann med och anfalla Rom innan Sabinerna hade kommit iväg med sina armén. Men Romulus han ryckte ut till stans försvar mot de här, besegrade de här fienderna och erövrade då en fientlig kungs rustning och allting. Och när han kommer tillbaka till Rom, då är det ju dags för, ja, stadens första triumftåg. Och det måste vi ha in här, att eh, Livius eh, nämner då att det är han som håller det. Här tycker jag känns mer som en efterhandskonstruktion än. Livius skriver, <laughs> han återvände i triumf med sina trupper och som han var lika skicklig att framhålla sina bragder som att utföra dem trädde han upp på Kapitolium med den dödade fiendehövdingens vapen på en bår, byggd för ändamålet, ställde den vid en ek som var helig för herdarna och markerade området för ett Jupiter-tempel. Mm. Så där fick vi både Triumph och Jupiter-tempel. Och det är klart att det här kan vara efterhandskonstruktioner. Det är ju öppet mål att påstå. <laughs> Men jag tror inte att det är just Livius som har hittat på det dock. Nej, det stämmer säkert. Kriget är inte över. Nej, ett annat samhälle med som var sura på de här bortövade Tötterna stod snart också utanför murarna och även den här armén besegras och dess bort. Men då ska Romulus fru Hersila ha tyckt synd om föräldrarna som både hade förlorat sina döttrar och förlorat kriget. Och då bad de Romulus förlåta fäderna. Oklart lite grann för varför de skulle förlåtas för att de hade försökt få tillbaka sina döttrar antar jag då. Och på Hersilas uppmaning så ger Romulus då den här besegrade stammen medborgarskap i Rom så att staten kunde växa ännu mer. Och det här är lite relevant, det är därför jag tar upp det. Just det. Men det var ju var och en som hoppar över mina murar ska förgås. Mm. Så att det kanske är så här förlåtelse för att ni hade mage och förklara krig. Just det. Ja. Slutligen då så kom ju då Sabinernas armé fram. De är inte så synkade. Nej. <laughs> fienderna som har fått sina döttrar bortövade. Det tog lång tid att mobilisera för Sabinerna. Men då kommer de också bäst förberedda för krig. Ja, det blev en intensiv strid. Sabinerna intog en hel borg genom en list. Och sen drevs romarna tillbaka över en plats mellan kullarna som sen blev forum. Olivius han låter Sabinernas hövding Tatius vråla i det här tumultet. Vi har besegrat dessa trolösa världar, dessa fega fiender. Nu ser de att det är en sak att röra bort flickor, en helt annan att kämpa mot män. Och sekunderna efter det här så blir Sabinehövdingen angripen av ingen mindre än Romulus givetvis. Mm, just det. Inspirerade av sin kung rusar då romarna fram och jagar bort alla de här Sabinerna. Och Sabinehövdingen själv störtar ner med sin häst i ett kär och allt håller på att gå helt på örat här. 
Men snart är han upp igen och lyckas få sitt folk in i striden igen. Och nu ser man ju framför sig här den här mytologiska dödningen när de står effekta och grejer. Det är först då när de här bortövade flickorna gör en tre på slagfältet som saken lugnar sig. Just det, för det är inte romerska övermakt som slutligen sätter punkt för stridigheten utan det är de bortrövade kvinnorna som mäklade fred. De är gifta, de hade barn och de ville hellre dö själva än att leva som enkor eller föräldralösa för det är deras fäder som slåss mot deras makar ju. Mm. De är satt i en helt hopplös situation. Ja, de kommer dit, de är utsläppt hår sönder i dina kläder och allting och så ger de sig in i det här spjutregnet som Livius säger. Och i citatet från Livius där han citerar någon annan vilket tyder på att han har haft en annan källa för det här utropet från kvinnorna mm. så säger de Om dessa släktband, om dessa äktenskap misshagar er, är det mot oss ni måste vända er vrede. Det är vi som har vållat kriget, vållat våra mäns och fäders sår och död. Vi dör heller själva än vi lever utan någon av er som enko eller föräldralösa, som du ja. var inne på här. Eva Kväckfält, jag tror det uttalas Kväckfält, mm. hon kallar ju hela den här episoden för en patriarkal önskedröm. Ja, för jag tänkte säga, är det verkligen de som har orsakat kriget? Nej, det är, eftersom de här kvinnorna då först har övats bort och sen tvingas gifta sig och, och acceptera sina makar. Nu tar de dessutom på sig skulden för det här. Ja. Jag vet inte. Det här tar vi på oss. Det är helt och hållet vårat fel. Det som känns troligt i den här är ju att, att det till sist det är tjejerna som måste mäkla fred. Den ser man ju hur den skulle fungera. Ja. Men det är inte deras fel, det kan man inte påstå. Nej, det är nog någon som har lagt in en passage extra där som har tänkt att det här var skönt om de tog den kulan med. Ja, men innan, jag vet inte riktigt var i berättelsen som, som det är, men det finns ju den här kända scenen när Romulus ligger i underläge och han kastar sig ner på knä och ropar upp i himlen och vädjar till Jupiters stator, Jupiter som gör män uthålliga. Jag kommer bygga ett tempel till din ära om du bara hjälper mig och mina män att våga fortsätta kampen. Mm. Det är ju hela den grejen som Cicero gör ett stort nummer av när mm. han håller sitt anförande i konspirationsrättegången. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är vi gjorde om det. Inte jag heller, men det om Catalina. Exakt, då jämför han sig med, med Romulus som där ropade till Jupiters dator. Och det här fattar ju då förstås alla romar vad Cicero menar. För det här är ju en berättelse som alla känner till. Ja, det är direkt bara. Vi fattar referensen och det är en bra referens. Sen poängterar Mary Beard att Cicero nämner inte att det är kriget som Romulus har hamnat i i onåd på grund av berodde på kvinnorovet. Nej, Utan man... han tar de bästa delarna för det retoriska sammanhang som ja. man har råkat hamna i. Absolut, och det här är han ju inte unik för när det politik, va? Nej, just det. Den här Sabinehövdingen och Romulus vi gör sedan ihop tillsammans i några år innan Tatius, som han hette, råkar dö <laughs> på något sätt. Och Romulus blir då ensam kung igen i 30 år. Och sen förvandlas han antingen till en gud Alternativt slås ihjäl av romerska höjdare <laughs> inom senaten som han själv hade grundat då. För det är han som grundar senaten också. Yeah. Ja, det ser man ju. Det är ju väldigt olika här då, om det är ja, Gud eller mördad. <laughs> Henriksson skriver om den här senaten för övrigt. Det betyder det äldste råd eller någonting ditåt. Ordet är förstås härligt av senex som betyder gubbe. 
Just det. Jag vet inte varför, men jag tyckte det var kul. Ja, nej, det var ganska roligt. Uh-huh. Typisk Henriksson-trivia också. <laughs> de som satt i senaten kallades ju då för Pates fäder. Och efter så fick de också eh, beskrivningen eller titeln eh, Patricier. Efter Romulusen så följer då en serie av sex kungar fram till 500-talet. Särskilt de första kungarna är väldigt mytiska. De är ju lika mytiska som Romulus själva. Absolut, och mycket mindre komplexa än Romulus också. Den ena, han var så fredlig. Och sen nästa, oj, oj han, var krig, han var krigisk. Så de är liksom utklippta pappdockor. En byggde broar, alltså inte mellan generationer eller <laughs> städer, utan fysiskt. Han byggde broar. Mm. Så de känns inte som så enormt levande, verkliga, historiska aktörer. Nej, ja, det vet vi ju inte om de var, men man kan ju anta att de bara är här lite grann ihopsatta, som sagt, på något sätt, rent retoriskt. Däremot, de senare kungarna mm. är ju då möjligen mer troligt historiska personer. Och de eh, kanske vi återkommer till någon gång när vi pratar om hur republiken blev utropad och eh, så vidare. All right. De romerska historikerna på 100-talet före Kristus, det var ju smarta personer alltså. Cicero, Livius och gänget, de som du har varit inne på här, de ifrågasätter ju detaljerna i den här mytologin. Mm. Och de gjorde ju som både vi och Dicarison brukar göra. Alltså man stämplar något som opolitisk gröna och sen återger man glatt samma gröna. Just det. Det gäller ju att komma runt systemet på det sättet. Ja. Och, och det gjorde de med. Men på deras tid så fanns ju sånt som man utgick från var faktiska historiska lämningar från Romulus era också. Enligt traditionen så grundade då Romulus Jupiter Stators tempel vilket stod kvar på hundratalet före Kristus. Mm-hmm. I verkligheten så började det här templet inte byggas förrän på 300-talet före Kristus egentligen. Men det var inget man gick runt och tänkte på på talet <laughs> utan då tänkte man att den här är nog 700 år gammal den. Och det här ska inte förväxlas heller med det stora Jupiter Optimus Maximus templet som började byggas runt 510 före Kristus. Och den fanns ju också kvar för övrigt än så länge. Sen går ju den under på 100-talet före Kristus via det är någon blixt och lite grejer, någon jordbävning, jag kommer inte ihåg riktigt. Men den, den krackelerar ihop där. För romarna som ständigt då fick höra att det här Jupiter Stators templet var grundat och byggt av Romulus så var det inga konstigheter att det hade varit där. Nej, Även om, <laughs> så funkar det ju. Ja, det här påminner lite grann om de här medeltidsguidningarna i Söderköping. <laughs> där det är roligare att höra att Kalmarunionen grundades på en bakgata i Söderköping <laughs> än i Kalmar. Sen är det möjligt att de första så att säga, godkännandena till den här Kalmarunionen eventuellt togs i Söderköping. Ja. Det kan man ju... Kan man ge, men det känns ändå alldeles för storslaget att påstå att det var där det grundades. Först tänkte jag, nu har han diskvalificerat sig från Söderköpings kommuns kulturpris. Men sen kanske du räddade upp det i slutet ändå. Ja, ja men det var mer att jag har sett eh, att det kan ligga något i det där. Men jag tycker ändå att det är att slå på tumman lite för mycket. Men hade Brask sitt tryckeri där? Ja, det är det med. <laughs> Det, det har man fått lära sig där genom de här guidningarna. Då är det roligt att veta att gå och peka. Där hade ju Brask sitt tryckeri och sen kanske han inte hade det Nej, just det. Men, Men Romulus koja fanns kvar i Rom. Ja, den fanns ju också där då. Ja, kojan fanns kvar. 
Och vill man turista i Rom så kunde man också besöka den här grottan där vargarna diade bröderna. Just det. Någon har också identifierat det här fikonträdet som pojkarna låg under i den här kavien då, eller vad det var när vargarna kom fram. Och det. Det, det trädet hade man ju då förflyttat till Forum Humanum, det här stora taget. Mm. Så där kunde ju Cicero och de andra beundra det här trädet efter 600 år. Ja, det är ju underbart. Jag vet inte hur gamla fikonträd blir, men det låter som ett väldigt gammalt fruktträd, Eller hur? tycker jag. Den här kojan är ju intressant också, för det var ju en enkel koja. Men mm. den är ju omnämnd i senare källor, så att eh, den kojan ska ju då ha funnits, men det är ju en enkel träkoja. Det är ju ingen chans att den ska ha stått kvar, så att Den verkar man ju då, enligt hur berättelsen gick, ja, men när den var i lite dåligt skick så spikade vi dit någon ny bräda och mm. la lite ny halm på taket och, och så. Så sen, sen höll vi på på det sättet. Ja, så den stod ju kvar där under sekel efter sekel och påminde om den här grundaren, den här anspråkslösa trähyddan. Ja. Den stod där när republikens undergång bråka loss när människor som hette Caesar Pompeius bråkade om de här olika mänskliga ördena som rasade över hela Medelhavet. Den stod ju där när den första kejsaren Augustus dog och hade förvandlat resten av stan till marmor, mm. som heter enligt egna uttag i alla fall. Hade hyddan haft öron så hade den efterhand hört arbetet på Colosseum ju. Just det. Hade hyddan haft ögon kunde den från sin topp där på Palatinen ha sett eldsvårdena under bland annat Neros kejsartid. Den kanske upplevde trångboddhet och mindersvärdskomplex där när Nero och alla andra kejsares maniska byggande med stora palats där på palatinen ägde rum. Den upplevde förförelse på de kristna via seklerna fram tills det att samma folksreligion då, alltså kristendomen blev väldigt populär. Hade den... den haft en hjärna och ett förnuft hade den funderat hur gick det här till egentligen? Ja, den hade ju det. Säkert den stod ju där som en relik från en tid ingen kunde föreställa sig längre. Vilken otrolig koja. Vilken otrolig koja. Som du sa den är ju med i källorna från 300-talet i alla fall. Ja. Alltså efter Kristus. Ja. Och den var där minst på 100-talet för så 400 år. Alltså om vi räknar konservativt, ja. snålt har den ju stått där. Ja. Det är otroligt. Men vad är det för koja? <laughs> det är liksom, vem byggde kojan? Romulus, enligt myten. <laughs> ja. Det kanske inte var där, men på något sätt har man ju bevarat den här lilla trädbyggnaden. Ja, precis. Det var Roms skansen. Ja, kanske. Fast med tillhörande mytologi då. Man kan också påpeka att i slutet av första århundradet, alltså under kejsarperioden, så gjordes en enorm lista på marmortavlor över alla som hade firat triumf genom hela historien. Mm. Sådana här triumftåg. Mm. Det är sådana här påkostade segerparader, triumftåg där framgångsrika fältherrar paraderade förbi med alla sina soldater. Och överst på den där listan så stod det Romulus, kungen, son till mars, år ett, den första mars. För en seger över Kainainas folk. Det är ju otroligt ändå. Att där står han som nummer ett. Och det visar ju på något sätt att man tog det här på allvar fortfarande. Ja, ja, absolut. Alla de här föremålen, relikerna och så vidare var ju påminnelse om en enkel bakgrund. Och just Romulus påverkan ju. Romarna byggdes ju verkligen om historien. Det är mm. om något får man ju klart för sig här. Det, det, allt det här gav ju dem en identitet. Och även om de romska historikerna då var skeptiska till somliga myter och sådär så 
tvivlar de ju aldrig på att Romulus hade varit en historisk person ändå. Nej, absolut inte. Det finns ju flera intressanta grejer i den här berättelsen om Romulus och Remus. Mary Beard har ju till exempel i sin bok ett eh, intressant resonemang om att hela berättelsen om Remus är onödig. Den spelar ju egentligen ingen roll. Nej, tvillingbrorsan. Nej, precis. Om man ska liksom mejsla fram en intrig, de olika grejerna som händer. Vilket syfte spelar Remus som hänger med som ett bihang och sen irriterar Romulus och blir ihjälslagen. Och sen börjar allt det storslagen som Romulus gör. För att man ska stå med en enda grundare så behöver man väva in ett helt opåkallat brodersmord. Och när Cicero till exempel berättar sin variant av storyn, då tar han helt bort Remus. Den verkar störa honom, han gillar inte balansen där. Det är nej, bara, nej. skriv om Romulus direkt. Varför, har historikerna frågat sig, är då Remus med? Är det för att Rom alltid hade två konsuler, så att man behövde väva in den där idén om två stycken grundare? Var det för att behandla dubbelheten i romersk kultur- Ja, ja, kanske det. Eller är det för att det är vanligt sagostoff som förekommer i nästan hela världens mytologi? Man kan titta på Cain och Abel till exempel. Det kan vara så, det bara det var en berättelse som man hade och sen när man i efterhand ska börja begripa varför har man berättelsen, då har man den redan. Mm. Men det säger ju någonting om Romulus att han slog ihjäl sin bror också. Mm. Precis, och det där är ju vissa romerska skribenter som tar vara på. Horatius till exempel skriver på 30-talet för vår tideräkning ett bittert öde förföljer romarna och det brottsliga brodersmordet har ändå sedan den oskyldige Remus blod spilldes på marken blivit en förbannelse för hans efterkommande. Mm, fa- på alla inbördeskrig som vi asar på den tiden. Exakt, så det fanns alltså romare som läste historien som att man sen brodersmordet har varit förbannad att dras med interna fejder gång efter annan. Det blir Marius och Sulla och det blir Caesar och hela gänget och så. Vi har i generna. Ja, något sånt menar han ju då. Och apropå de här första och enkla och kriminella invånarna så är den bakgrunden inte så mycket att stoltsera med heller. Nej. Satiriken Juvenalis uttalas det så tror jag. Mm, Ju- säkert. Juvenalis. Ju- Juvenalis. Du kan ju säga en, en romersk satiriker om du vill. Han är ju känd. Ja. Ja, det, ja. Folk känner till Juvenalis. <laughs> Men du sitter och drar en massa <laughs> Nej, olika... absolut. Jävligt eh, <laughs> obskriva referenserklatering i nutid. Satiriken Juvenalis under första århundradet efter Kristus han hånade ju också de rika familjerna när de, de skrävlade och skröt och hade sig med sin bakgrund och sina fina släktträd. Och då sa han ju där att vem som än är den tidigaste anfader så var han ändå en fåraherde eller något jag helst inte vill tänka på. Apropå då vad de här människorna som Romulus tog in i stan hade för bakgrund. Allmänt patrask. Just det, det säger professor Bed. Vissa moderna historiker har ju då föreslagit att hela den här märkliga och skurkaktiga forntidshistorien det är antipropaganda där från Roms fiender. Men det är väl att ta i, det trodde ju inte ens romarna själva på eftersom de trodde på den här mm. myten. Och de försöker ju förklara den som vi har varit inne på här och brottas ju med att förstå alla aspekterna av allt det här. Och de skriver och de pratar om det 
Och det gör de minst från 200-talet för Kristus och framåt. Och mängden stora och små sådana här statyer av vavinnan och tvillingarna. Det, det är omfattande alltså under hela antiken. Mm. Det var som att var och varannan kotte skulle ha en sån där hemma. Plus att det fanns eh, större varianter också. Du och jag har ju sett den som man egentligen fortfarande inte riktigt vet om den är äkta eller inte. Är den jättegammal eller medeltida? Ja, är det 1300-tal eller är, är den faktiskt från antiken? Ja, att det ska vara så svårt att ta reda det på. Det är ju förstyrrande. <laughs> Men så är det i alla fall. Och den eh, har vi ju varit och inspekterat. Och självklart används ju den här bilden med vargen och tvillingarna på alla möjliga souvenirer och så vidare idag också. Ja, verkligen. Det är ju symbolen för Rom som jag var inne ja. på. Lika mycket på fotbollslagets emblem som i alla vykort och alla kapsylöppnare i, I turistbodarna. Apropå det här med att man hade problem med Venus och att han, vad han hade för roller hela... Varför så... är han där? Ja, Dionysos från Halikarnassos, han försöker ju till och med förlåta Romulus genom att hävda att han blev ju helt utom sig av ånger och sorg efter det här dådet. Han ångrar sig så fort han har slagit ihjäl. Ja, det kan man ändå tänka sig. Här har vi tvillingar, ni har levt tillsammans hela livet och, mm. och hållit på. Sen blir ni ovänner över vilken kulle man ska bo på. Ja, men det här är ju i Dionysus huvud för att han vill rättfärdiga Romulus på något sätt. Så att man hade problem med det där med brodermordet. Mm. Så är det ju. Men det problemet är ju ett berättartekniskt problem. Nämligen att man har en karaktär i myten om hur staden uppkom som inte har något syfte annat än att bli dödad. Mm. Romulus kanske inte var den perfekta moraliska förebilden så långt hade man ju kommit. Mm till den insikten, men han betraktades i alla fall som urfadern på gott och ont. Det är ungefär som våran Gustav Vasa då. Det är liksom inte så att han är inte urfadern, men ändå det, du fattar vad jag menar. Vi vet ju vad vi har med Gustav Vasa. Han, ja. Det är ju någonstans någon form av ja, start är vi inte med. Ja, du vet vad jag menar att det, här har vi ju en kille som har både och va? Ja. I allra högsta grad. Ja, sen är han historisk och inte mytisk, men ändå. Nej. Hans både och kände man av mycket påtagligt ja. ute i stugorna. Och så, där, och så där är vi ju med människor också. Och det kanske är där då också att Romulus är ganska mänsklig på något sätt förutom att han slår ihjäl folk. Då. Det är din ju... poäng att Romulus och Gustav Vasa var som folk är mest? Nej, de är ju mer brutala än vad folk är mest. Men de är nog eh, typiska för maktmänniskor i alla fall. Ja, så är det ju. Och Rom är ju en stat där makt på något sätt intar en, en viktig roll. Mm. Och ju mer jag tänker på att min andra poäng är nog att eftersom Gustav Vasa är en historisk eh, karaktär så är det inte orimligt att tänka sig att Romulus skulle ha varit det. Det säger jag inte att han var, men jag säger bara att han är inte konstigare som figur än vad till exempel Gustav Vasa var. Nej, så är det. Men på samma sätt som vi då avskriver att Gustav Vasa gömde sig i hölas och så Eftersom det är mycket tydliga berättelser som mm. förekommer i medeltida krönikor till höger och vänster. Ja. Så kan vi nog avskriva ganska många av de fantastiska inslagen i berättelsen om Romulus. Som också är rätt typiska berättelser från antiken. Det kan vi, men vi har kojan. <laughs> vi hade ju kojan, men det var nog inte han som hade bott i den. En annan verkligt intressant del i berättelsen om Rom är att den i så stor utsträckning handlar om asyl. Romulus och Remus är inte födda i Rom i och för sig så kommer de ju 
Bygga rom där. De kommer bygga rom. Men de, de är inte romar i grund och botten. Rom befolkas av flyktingar från andra områden. Och det är en berättelse som skiljer sig enormt från de flesta till exempel grekiska ursprungsberättelserna som handlar om att Atenarna exempelvis först skapas på den plats som sen kommer att bli deras. Mm. Ask och Embla fick Midgård att bo i. Men här är det verkligen det är en berättelse om människor som kommer till Rom och sen bjuder in andra människor, Allsjöns Patrask, att också bo i Rom. Och Rom som stat... I det här hänseendet eller avseendet var ju också annorlunda mot de grekiska stadsstaterna. Låt gå att de här grekiska idéerna om barbar och civiliserat folk levde vidare även i Rom. Men bortom det var romarna givmilda med medborgarskap på ett sätt som grekerna aldrig skulle ha varit och aldrig var. Människorna i provinserna fick, som Baird skriver, gradvis medborgarskap. Hoppar man framåt i historien, år 212 gjorde kejsar Karakalla varje fri människa imperiet till medborgare. Slavar som köpte sin frihet fick medborgarskap om deras ägare hade varit medborgare. Så som Beard skriver, skildringen av hur Romulus införde asyl pekar tydligt på denna öppenhet och antyder att Roms blandade befolkning var något som utmärkt staden ändå sedan dess. Och det där är ju intressant bara hur Rom... Ja, men skiljer sig från de flesta mm. andra antika exemplen eller alla andra antika exemplen på det sättet. Och det är här i det här sammanhanget som också hans fru, Romulus fru som då ber honom förlåta de besegrade fienderna och gör dem till medborgare i stan. Det, det finns ju med i den där myten. Och vad gjorde romarna sen då när imperiet började växa och de besegrade en massa olika latinska folk som bodde i närheten jo de lät dem ju få medborgarskap mm. och så växte staten och det här, den här attityden går ju i linje med myten om inte annat mm. det gör han. det är ju ganska intressant ja det är det samtidigt får man ju komma ihåg att eh, ja visst de var ju chantila och tillåtande och vänliga mot eh, liksom fiender de hade besegrat mm. som tog emot det här medborgarskapet men som jag ber sig så det här är ju Det är motsägelsefullt folk va? De är ju också ganska främlingsfientliga mot Allsjöns barbarer och så vidare ibland. Den aspekten finns också. Och de var ju väldigt brutala mot eh, sina grannar som de eh, försökte att besegra. Och om det blev uppror mot dem, ja då var det inte kul om man förlorade upproret. Och det gjorde man alltid. Ja, när det är generösa villkor på deras villkor. För vissa av de här romerska skribenterna så var ju Romulus asylum något man skulle vara stolt över också. Romarna kanske härstammar från slödder som Cicero skriver. Men de trodde ju ändå att det här var deras historia. Och det gick att sätta sånt på en pedestal också. Mot alla odds ju så hade de då utan någonting från början skapat ett världsrike. Med en attityd blandad av kompromisslöshet och öppenhet. Mm. Det är lite som den här, jag läste jag inte den, men <laughs> den här Buster-tidningen, sporttidningen. Ja. Det går väl ut på att det är något underdog fotbollslag som, som vinner massor. Eller? Det är en oerhört vag referens det här. Det fanns ju <laughs> väldigt många olika serier i Buster. Benny Guldfot hade ju sina magiska fotbollsskor som han alltid tappade bort inför match. Men jag gör den här referensen för i hopp om att du kan den bättre. Och så så sen du... fanns ju den här Supermac och Bullen mm-hmm. som var något skotskt fotbollslag där 
det var en, en stor stark anfallare som sköt jättehårt och så var det en liten tjock mittfältare som sköt bollen som en banan. Ja, men det är härligt att du, att du plockar upp det här och kan så mycket om det. Men visst är det, då är det inte ett fotbollslag också då som är liksom kämpar sig upp, eller har jag blandat ihop Nej, något annat? Nej, jag vet inte. Det, men är inte det en egen bokserie om, mm. med ungdomsromaner om det här laget som klättrar i divisionerna och så? Ja, det det här borde man ju ta, men det är... Hur som helst, det är lite så kan man säga då, att de har ju alla odds emot sig och ändå så slutar det med att de är mäktigaste i världen. Precis. I alla fall åker upp i allsvenskan. Länge så betraktades ju Livius och de här andra romerska historikernas versioner av den äldre historien som sanning. Man tänkte, ja vad bra att de har skrivit om det här för nu har vi den här historien. Och det här tänkte man ända fram till 1800-talet. Och då kom, ja, Leopold från Ranke och ställde till ett. Ständigt denna källkritik va? Ja, nu kommer historievetenskapen här med sina stora käppar som de kör in i berättarglädjens hjul kan man säga. Ja, ett ryggskott på berättarglädje och entusiasm. Ja, verkligen. Hur kunde egentligen romarna runt tideräkningens början eller ens på 200-talet före Kristus veta någonting om vad som hade hänt ett halvt årtusende före, börjar man undra då. Mm. Ja, det var ju en period då inte ens skrivkonsten var etablerad så det är svårt att begripa hur de kunde veta något då. Ja, hur kan man veta någonting? Allt avmystifierades och sorterades in under kategorin sagostoff, myter och sevdohistoria. Sånt som författare som Neil Gaiman kan skriva serier och böcker om. Det är ingenting som seriösa historiker ska befatta sig med. Ja, eller man skulle kunna tänka sig att man kan befatta sig med genom att skjuta ner det i så fall. För till och med före Bibeln eller Homeros börjar analysera sönder och samman så ger man sig på Livius. Mm. Och det är ju som vanligt tyskarnas fel. Och lite grann danskarnas kanske som vanligt med. <laughs> det är den här dansktyska historikern Bartold Nibhur. Han skrev i början av 1800-talet sitt berömda verk Römische Geschichte. Och eh, han var ju då son till eh, en Karsten Nibhur som var polare med den här Peter Forsgård som vände iväg till Arabien som vi pratade om i avsnittet om... Just det, han var en av Linnéas lärjungar. Linnéas lärjungar som dog runt omkring i världen, ja. Just det. Römische Geschichte då, romersk historia. Ja, och eh, hela 1800-talsetablissemanget hade ju ganska svårt att smälta egentligen att Livius inte visste vad han pratade om. Ja, just det. Vad är hela... Va? Kan de verkligen ha vett de här nya tyska och danska historikerna? Och då hade ju ändå Livius själv kastat in en hel del brasklappar i frågan. Göte, han var ju också arvig på det här och protesterade mot den här Nibur. Och Isaias Tegner, han protesterade mot Nibur så mycket att han skrev Icke med nöje utan med harm läser jag Niburs geschister. Han har förstört Livius för mig. Jag hatar den så kallade högerkritiken som tyskarna påfunnit. Mm. <laughs> så Tegner var ju ingen favorit av eh, källkritik. Nej, och det är ju... Men de har gjorde den tolkningen där och då men den källkritiken kan ju komma och börja nagga i berättelser som ligger ännu närmare hans hjärta än Livius också. Ja just det, vikingarna. Ja verkligen, det var inte roligt när den här källkritiken uppdagades för sådana som Tegner och gänget. Under en period tänkte man till och med att allt före 300-talet var helt svart i romersk historia. Att nu kan vi inte lita på något. Mm. Men sen svänger det ju igen egentligen under början av 1900-talet när det börjar grävas upp saker och ting i samband med arkeologins 
genom brott. Just det. Giacomo Boni som var en superkänd arkeolog i tidigt 1900-tal. Han grävde mycket i Rom och han hittade den dun 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 svarta stenen. Mm. Mm. Eller ja, den svarta stenen den var omnämnd i källor så man visste att den fanns någonstans och den här omtalade stenen skulle enligt antika källor vara platsen för Romulus grav. Och i utgrävningarna som Boni då gjorde så inte bara att han hittade den svarta stenen ska vi se vad det står på den svarta stenen det är ju spännande. Ja. Det står Rex. Ja just det. Det här antyder ju då, eller antyder det avslöjar kan man säga och bekräftar att det har funnits kungar i Rom före republiken. Just det. Men när han då lyfter bort den här stenen och börjar kolla vad hittar vi under? Ja då hittar han ett altare. En fristående kolonn, en låg stenpelare där det står massor på så gammal latin att det är ingen idag som kan läsa det. Och man hittar atensk keramik där som man dessutom har nog med kunskap för att säkert kunna datera. Det här är grejer från 500-talet före vår tideräkning. Mm. Det är bra gammalt. Det är gammalt då. Om man skulle ta och beskriva lite grann ut det där man verkligen vet angående Roms grundande. Så är vi ju, alltså utifrån just arkeologiska bevis så att säga. Ja. Så är vi ju så att eh, Cicero. Det <laughs> <laughs> inte det jag trodde vi Nej, var på väg men okej. Okay. Jag, jag förstår det här, Men han skrev ju på sin tid att Romulus hade ju varit briljant eftersom han hade lagt staden där han la den av geografiska skäl. Där vi kullarna. Det är lättförsvarade kullar ja. och det är tillgång till vattnet utan att man för den delen är direkt utsatt för en massa sjörövare och annat som bara kan åka rakt in i hamnen. Mm. Och även man är en bit ifrån kusten så havet lockar inte iväg alla som bor där. Man går inte runt och tänker även tydligt att man ska lämna stället där man bor. Havet har ju en dragningskraft också va? Och den slipper man ju då om man inte bor exakt vid kusten. Och det tyckte Cicero var bra. Och han hade ju rätt här angående det att det var en bra position för staden. Även om inte Romulus var den som låg bakom det. Från bergen via kullarna så fanns det en handelsväg ner till de här saltlagunerna mm. vid Tiberns mynning. Och salt både då och långt senare är ju något som är väldigt viktigt. Helt nödvändigt. Grundläggande vara. Ja. Och vid de här kullarna så gick det också vada över floden. Vilket gjorde att eh, de här handelslederna mötte varandra där. Och i anslutning till de här handelslederna så har ju då mindre byar växt fram på kullarna ja. under 900-talet före Kristus. Ja, definitivt från 800-talet mm. så har vi ju arkeologiska bevis på ett antal olika järnåldersbyar som ligger till exempel på Palatinen. Esquilinen och eh, andra kullar. Mm. Och tanken är då att inledningsvis har vi ett antal olika byar. Men allt eftersom tiden går in på 700 och kanske 600-talet och så. Så börjar de här byarna växa ihop. Och eh, det blir en mer enhetig kultur som uppstår. Först har ju då antagligen varit sådana här runda hyddor. Så kallade kapannahyddor. Det är sådana här typiska hyddor helt enkelt. Flätade grenar och lera med spetsiga halmtak. Mm. Sådana som eh, finns fortfarande i eh, vissa samhällen i, I världen. Ju. Och bland annat har man ju då hittat urnor formade som just hyddor under marken där vi forum tror jag att det är. Mm. Av järn då förstås. Så att eh, man kan se ungefär så här såg det nog ut. 
Och runt 1625 för Kristus så börjar de här hyddorna sen då ersättas av hus. Tvåvåningshus med väggar av tuffsten och tegeltak. Och då börjar vi prata om, nu blir det något annat här. Ja exakt, under 600-talet så ser vi en urbanisering. Och utöver att de här husen börjar byggas så märker vi också att det finns ett kärr mellan kullarna. Att man har dränerat det. Och man har börjat anlägga den här kända kloaka Maxima. Vi kan hitta torg. Alltså här börjar vi ha en stad. Det håller på att bli där nu. Ett gatunät efter etruskisk och grekisk stil börjar utkristallisera sig. Man stöter på mer och mer grekisk keramik och etruskiska föremål under 1600-talet och särskilt 1500-talet. Och vad är då etruskiska föremål? Ja, etruskerna kommer vi inte runt här va? Nej, vi kommer inte runt om. Etrurien ligger ju norr om Rom. Och deras språk är ju faktiskt bara fragmentariskt knäckt egentligen. Mm. Det är väldigt intressant folk där. <laughs> ja, men det är ju att man, de har ju legat till grund för så mycket och ändå vet vi inte så mycket om dem. Kanske tillräckligt för att någon gång göra ett avsnitt av dem, jag vet inte. Just det, då får vi gå ner i etruskernas gravar. Det här språket liknar ju varken latinernas eller andra folks språk i området. Mm. Vare sig Italien eller någon annanstans i världen för den delen. Men jag kommer ihåg när jag kanske påbörjade mitt värv som historielärare och man gick ut och träffade härliga tonåringar och skulle lära dem lite grunder i historia. I de läroböckerna man hade då i den berättelsen man hade med sig så var det ungefär att Rom lydde under etruskiska kungar och sen där någonstans 500-talet för vår tidräkning bara pang sparkade ut dem och sen styrde man det själv. Men Som jag har förstått det nu så har den där berättelsen delvis börjat ifrågasättas eftersom den har ett mönster av att det är alltid en överlägsen civilisation som ger civilisationen till, att den är nästan kolonial på ett sätt. Så idag är berättelsen lite grumligare. Hur såg relationen etruske-romare ut egentligen? Men man är ju fortfarande övertygad om, så långt man kan vara övertygad om något här, att det var etruskiska kungar som styrde om de sista. Mm, absolut. Och att etruskerna hade väldigt stort eh, kulturellt inflytande, även om romarna fortsatte att prata latin och hade andra gudar kanske. Mm. Vi har ju då i svenskan vissa spår av... Eh, Etruskerna, till exempel ordet person, är ju enligt Henriksson ett etruskiskt låneord. Fantastisk information tycker jag. Det är då importerat via latinet förstås som övertog det av etruskerna. Vi har också ordet ceremoni som är etruskiskt och betyder som man gör i karriere, vilket var en etruskisk stad då. Mm. Livius skriver, Eturien var så mäktigt att dess rykte fyllde både land och hav i hela Italien, från Alperna till Sicilianska sundet. Och de berättelser hos bland annat Livius som gäller den sena kungatiden är ju mer pålitlig än den tidiga. Ja, det är det. Som du nämnde innan, det här fyndet man gjorde under den svarta stenen i Forum Humanum, där har vi ju pelaren där det står Rex, eller Rexei, alltså Vi hade kungarna där. Det är inte bara Livius och de andra historikerna som säger det. Nu har vi arkeologiska bevis för det också. Ja. Men uppenbarligen hade etruskerna haft väldigt stor påverkan på romarna. Och därmed viss påverkan på världshistorien får man ju säga. Särskilt då bekant är ju alla maktsymboler som romarna tog över från etruskerna. Purpurtågan till exempel. Just det, från de här snäckskalen. 
Just, ja, precis. Purpuren kommer ju därifrån. Ja, inte tågan. Nej, men, men själva buket av, av den. Sen är vi ju fenisier i och för sig då som klämmer fram den här blodet ur snäckorna och sånt där. Men då hade väl de sålt det till tuskerna som sen följde vidare till romarna. Spiran med örnen. Örnen som sen förut USA tar över från romarna. Det är ju mm. maktsymboler. Och spiran har ju varenda kung med någon form av... Självaktning. Självaktning haft. Elfenbenstolarna kom också från Eturien. De som konsulerna i Rom satt i. Farses, de här spöknipporna med en yxa i. Det var Etuskerna som hade dem. Just det. Som sen de romerska embedsmännens lektorer, alltså livvakterna, gick runt och hade som vapen. Abraham Lincoln har på den här stolen på monumentet i Washington. Ja, det blir en allmän symbol för maktutövning. Och det är klart att Mussolini och fascisterna kastar sig över det här och gör det till sitt emblem och är till och med uppkallade efter själva ordet fascis, fascister. Mm. Sen har vi svenska polisens emblem som också har fascis med yxor i som alltså går omkring med en ursprungligen tuskisk symbol då. Det är ganska intressant. Ja, det blev sång för etruskerna det här. Ja, men jag bara säger att det, det, det har ju då påverkat romarna väldigt mycket och sen har ju de via olika symboler, emblem och buk fått genomslag i världshistorien också. Så är det. Det var också etruskerna som fick romarna förtjusta i att tyda tecken i ljus inälvor. Det höll de ju på med. Runt 575 före Kristus så bygger man ju då Forum Humanum efter de här utdikningarna och att man har torrlagt platsen mellan de här kullarna. Mm. Och då så slår man ganska tidigt upp gudinnan Västas tempel och kungens ämbetsbostad ska också ha legat där. Och mot slutet av 500-talet före Kristus då så står också Jupiter-templet byggt på Kapitolium. Mm. Och det är det som sen finns kvar i minst 500 år. Och de här byggnadsverken, de, de mer påkostade sakerna och stadens verkliga urbanisering, det sker ju under den här äh, etruskiska härskardynastin så att... Äh, om jag, braskla, eller om jag nyanserade den här liksom Rom som löd under etruskerna så det är ju självklart som du säger att det finns ett stort kulturellt inflytande här. Vid det här laget då i slutet på 500-talet så är ju Rom en av de största städerna i Italien helt klart. Sen enligt Livius och ja, enligt den mytologiska berättelsen så att säga så sparkar man ju ut kungarna 509 före Kristus enligt traditionen och så grundar man republiken och hur den här tidiga republiken hanterar interna och externa utmaningar vilket den hade gått om det får vi återkomma till någon annan gång men vi har ju presenterat både myt och trolig realitet här tycker jag angående det tidiga Rom eller hur? Jag satt på och tänkte på det har, har vi fått in den här lite udda grejen att eh, man räknar sju stycken kungar på 244 år Nej, men man kan lyssna på avsnitt 123. Ja, just det. Då får man eh, sätta tänderna i, i den nöten. Det är inte så sannolikt. Då behöver ju alla ha drottning Elisabeth tid på tronen. Ja, nej, man har ju gjort ett genomsnitt här helt enkelt. Och sen, det är inte här inte vattentätt att man har kommit fram till år 753 som grundningsår. Nej, så kan det vara. Det är ett jätteintressant ämne, det är också ett men det är också ett svårt ämne eftersom det består av två grejer. Där det ena är ett omfattande berättelsestoff som har påverkat. Eh, dels känner vi till den och det har påverkat de människorna som kände till den i efterhand. Och sen har vi den rent arkeologiska verkligheten. Vad kan vi säkert säga? 
Och eh, rätt bra har vi ju sitt ihop det ändå. Ja, det tycker jag. Det tog ju sin tid, men eh, nu har vi gjort det. Och eh, även om det här var myter så var de ju sanna för romarna på Livius och Sissus tid. Man, mm. eh, man trodde ju mycket på det, men inte på exakt allt som sagt. Nej. De var viktiga för dem i alla fall. Oh ja, det är de. Och det är svårt att komma på en, en stad vars eh, idéer kommer att påverka världen i större utsträckning än just Rom. Det är väldigt svårt. Med detta sagt så får vi ta och ja, i efterskott och önska gott nytt år. Absolut. Och glöm inte pizzan om ni lyssnar på det här när det släpps <laughs> den här dagen. För det är väl någon form av tradition i sig. Just det. Nu, nu tar vi en vecka ledigt på det här. Det gör vi. Och så är vi tillbaka om två veckor. Ja, spännande. Ja, det är det. Vi, vi hörs. Ha det bra. Hej med er. Hej hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.